0: Olá para você que acompanha o Fim do Dia, esse é mais um episódio do podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário. Quem está falando aqui é Vinícius Rafushi e nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, quem apresenta comigo o programa é ela, Luciana Freire. Vamos é nessa. isso
1: aí. Oi, Vini. Olá, pessoal. Vamos começar mais um episódio. A gente abre falando de um assunto que se arrasta desde junho deste ano na Câmara de Vereadores de Salvador, que é a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Cultura. O que acontece é que o projeto tem encontrado uma resistência grande da bancada evangélica na Câmara em relação às pautas voltadas para os grupos LGBTQIA+. Yeah. <laughs> O relator do plano, o vereador Silvio Humberto, que é do PSB, disse que os projetos culturais já encontram uma maior dificuldade de encaminhar dentro da Câmara. Mas o plano municipal de cultura tem sido maior do que o normal. Isso nas palavras dele.
0: O vereador disse ainda que o embate entre os políticos tem girado em torno do conceito dessa cultura LGBT e que essa resistência parte da própria base governista. Lembrando que a gestão municipal já tem projetos faltados para essa minoria, como o centro de referência LGBT. Agora, do outro lado, os vereadores da oposição têm se incomodado com a postura da bancada evangélica e apontam a ação como LGBTfobia. Uma das figuras que se posicionou sobre o assunto foi a vereadora Laina Crisóstomo, do PSOL, e é a única componente da Câmara dos Vereadores que representa o movimento LGBT. Na quarta-feira, dia onde aconteceu o debate na Câmara, a política se emocionou ao falar sobre o assunto e depois disso deu uma entrevista para a TV Câmara, que você confere agora um trechinho a gente se propõe a fazer um debate sobre direitos sexuais e reprodutivos não tem nada a ver sobre comportamento LGBT. A grande questão que eles trazem como empecilho para o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos e também sobre a cultura LGBT no plano de cultura é sobre como eles têm problema com o termo LGBT e tentam remeter LGBT a uma condição de pedofilia, de abuso sexual infantil ou de perversão sexual.
1: Uma das representantes da bancada evangélica, a vereadora Débora Santana do Avante, conversou ao vivo com a Rádio Metrópole e deu sua visão sobre o caso e afirmou que há uma forma do Plano Municipal de Cultura ser aprovado. Basta retirar os textos com as pautas voltadas para o público LGBT. Confira aí a fala dela na entrevista com o apresentador Chico Kertz.
0: A bancada evangélica fechou questão, estão todos de acordo com esse posicionamento? Todos de acordo, todos de acordo os 11 Tá bem. Muito obrigado pelo esclarecimento. A gente estava querendo tentar entender, continua ainda sem entender completamente, mas eu agradeço a tentativa, vereadora, do esclarecimento a gente aqui. Eu que agradeço a, a, a dar a voz, né? E a vocês é, é uma questão para para muitos polêmica, mas para a gente é só muito simples. Tira a lista projeto é votado sem problema
1: nenhum. Já o presidente da Fundação Gregório de Matos, que é a instituição que elaborou o Plano Municipal de Cultura em conjunto com a Câmara, falou sobre o andamento do projeto e ressaltou que há uma confusão com o termo cultura LGBT. A fala dele foi durante o Roda Baiana, que é o programa que apresenta também aqui na Rádio Metrópole. Confira aí o trecho.
0: E isso caiu de novo quando o plano foi para ser votado na, na essa semana travou novamente. Então, o que eu quero dizer é que existem duas questões aí que estão sendo confundidas. A orientação sexual não é cultura LGBTQIA+. A cultura LGBTQIA+, é uma série de códigos e símbolos que surgiram a partir do movimento LGBT, desde a década de 70, e que hoje está aí como um código específico. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso, e para você pegar mais detalhes sobre a história, você já sabe... Acesse lá o portal metro1.com.br. Agora a gente fala de uma outra polêmica que rodou bastante pelas redes sociais. O cantor Jao foi barrado na entrada de um restaurante em Salvador, no bairro da Barra. A justificativa que o restaurante 7 deu é que o cantor não estava vestido de acordo com o dress code do local, ou seja com as regras de vestimenta.
1: Já o publicou um vídeo em que relata o episódio e diz que, na verdade, o que proibiu ele de entrar não foi a roupa, mas sim a cor da sua pele. Ele tratou isso como um caso de racismo e gravou também um vídeo sobre isso e a gente colocou um trechinho aqui agora para vocês ouvirem.
0: Eu estou em Salvador, da Bahia, Salvador, Bahia. Fui impedido de entrar no restaurante restaurante, porque estou vestido assim... Não, gente, não era indumentária. Não era indumentária. Faltavam-me, talvez, olhos azuis e cabelos louros. Não os tenho. Não culpo quem os tem. Não os quero ter. Mas preciso da minha liberdade de ir e vir.
1: Ainda segundo Patrícia, a esposa do artista, a recepcionista do local não reconheceu Jal de imediato, mas, afinal, a situação seria constrangedora para qualquer cliente. Jal e a esposa afirmaram que vão prestar queixa contra o restaurante pelo crime de racismo. É isso aí. Vini, a gente traz agora notícias da Black Friday deste ano e a frustração que a data causou aos lojistas. A expectativa de superar os números do ano passado, quando os centros de compra estavam fechados em razão da pandemia, não foi alcançada. Pois
0: é, Lu, e de acordo com os dados coletados pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a Black Friday não chegou nem a atingir mesmo os números de 2020. Em conversa com o Metro 1, o representante da associação na Bahia, Edson Piádio, disse que, na Bahia, os shoppings com melhor desempenho conseguiram apenas empatar com o movimento do ano passado.
1: A expectativa de que os shoppings baianos fizessem circular pelo menos 150 milhões de reais não foi atendida. Mesmo com a data sendo estendida em algumas lojas, viu, o montante atingido alcançou apenas 60% da meta.
0: O assunto de agora é o cenário da política nacional e, mais especificamente, sobre as apurações em cima do presidente Jair Bolsonaro. O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu um conjunto de seis novas investigações preliminares no STF. Segundo o jornal O Globo, as apurações são relacionadas ao relatório final. Da CPI da Covid.
1: Além de Bolsonaro, ministros do governo e parlamentares também são alvos de aras. A pedido da PGR, os procedimentos estão sob sigilo, sendo analisados pelos seis ministros relatores que foram sorteados para cuidar dos casos.
0: É isso aí, as petições foram divididas com base nos supostos crimes apontados pela CPI lá no seu relatório final. Todos esses pedidos se baseiam nas informações apuradas pela Comissão Parlamentar ao longo dos seis meses de trabalho e sem nenhuma prova adicional que foi produzida até o momento.
1: E para encerrarmos o episódio de hoje, a gente fala do Carnaval de Salvador. Nesta sexta-feira, quem anunciou que não participará da festa, caso seja realizada, foi a cantora Daniela Mercury. Segundo a Rainha do Axé, o cenário ainda é incerto e, ainda que não tenha sido publicado um anúncio oficial do cancelamento do Carnaval em Salvador, Daniela se antecipou ao dizer que não participou. A cantora declarou ainda que, apesar de ter sido mantido o carnaval em São Paulo e o pipoca da rainha ser tão tradicional por lá, Daniela não vai desfilar em 2022.
0: É, Lu, mas a cantora declarou que os shows particulares vão ser mantidos. Segundo ela, a equipe vai tentar realizar eventos durante todo o verão, seguindo, claro, as medidas como a exigência das duas doses da vacina e também a limitação de público. Daniela Mercury finalizou no seu anúncio incentivando os fãs a continuarem utilizando máscaras e afirmando que esse não é o momento de plena tranquilidade, mesmo com a vacina salvando milhares de vidas e os números de morte caindo e a vacinação avançando. Bom... Para você conferir mais detalhes dessas notícias que a gente trouxe aqui no fim do dia desta sexta-feira, basta você acessar, como a gente já falou, o portal metron.com.br. Não deixar de conferir também as redes sociais do Grupo Metrópole e o nosso YouTube, youtube.com.br portalmetron. A gente vai ficando por aqui. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, Vini. Tchau, pessoal. Bom final de semana.